0: Přátelé, vítám vás u dalšího podcastu na plovárně Slucí. Vy jistě víte, že tyhle podcasty jsou hodně intuitivní a já se na ně příliš nepřipravuju, nechávám věci plynout tak, jak plynout mají. A dneska mám speciálního hosta, ženu, která dělá mnoho pro ženy. A já úplně v úvodu musím říct, že jsem přemýšlela nad tím, jak dnešního hosta tuhle ženu oslovovat, protože jsem se o ní dočetla mnoho a používá více, více oslovení. Takže může to být Míša, Miki, Tantraela. Ahoj. Ahoj, luci moc zdravím. Zdravím taky všechny vás, kteří posloucháte. Děkuji za pozvání. Tak pojďme se pobavit o tom, o tom oslovení, kým ty se nejvíc cítíš v novém roce 2021 být.
1: To je pro mě velký téma, protože těsně před koncem roku 2020 jsem si v jednu chvíli uvědomila, že moje jméno, které mám v tomto životě Michaela, je jméno pro tenhle život hmotný pro tuhle inkarnaci, ale že abych ještě víc naplňovala to své poslání, takže já mám ještě jiné jméno, které se mnou jde věky, které jde přes čas a prostor neustále se mnou, s mojí duší, jméno duše. A nějak se to prostě všechno seběhlo, že mi do cesty přišla úžasná žena, která mi to jméno duše moje sdělila. A... To jméno duše zní Elá Jarea. a v podstatě teď jsem na nějaké cestě se zžívání s tím jménem a s tím, jak to vlastně uchopit v tomhle životě, jak komunikovat, s jakým jménem vystupovat. Takže teď hlavně říkám, že jsem Michaela, Elájarea, což je hodně dlouhý, abychom tady takhle neustále říkali, takže mohli bychom to klidně zkrátit. Mně se z toho nejvíce líbí právě ten kořen Ela, s tím jsem si úplně zžila Ten mi i přišel mě samotná, když jsem se sama nacítěvala na jméno duše, protože kdo chce, tak si jméno duše může zjistit sám, nepotřebujete k tomu žádný special lidi. Začít, se jako stišíte a posloucháte a věříte tomu, co slyšíte, což jsem udělala. A přišlo mi právě to Ela, ale já jsem si dostatečně nevěřila. A tak jsem si pozvala právě tu ženu, ať mi ještě jako potvrdí, co je to moje jméno. A to Ela mě vlastně doprovází i v tom Michaela, i v tom Tantra Ela a teď je v tom Ela Jarea. Takže v podstatě bych byla možná nejvíc teď ráda s, s tou Elou. Jako
0: Musím říct, že s tím hodně jako souzním, když to tak říkáš, protože pro mě Ela je hodně zářivý, světelný a ženský e, jméno. Doslova vlastně ten překlad znamená světlo tak to máme v překladu stejný význam jmén. Já sama si vzpomínám na to, když jsem před dvěma lety jezdila po, po Peru a m, v jedné šamanské ceremonii jsem si právě požádala o jméno svojí duše, které jsem taky dostala. A m, rozumím tomu zžívání se s tím, protože já sama musím říct, že mi určitě a, aspoň rok trvalo, než jsem pochopila, Absolutní význam jména své duše, než jsem pochopila, kdo je mojí průvodkyní. Nevím, jestli to máš stejně, Teď, tak když o tom mluvíme, tak by mě to zajímalo, jestli si vědomně ve svém životě třeba přivoláváš na pomoc nějaké bohyně, Jestli pracuješ s konkrétní nějakou třeba bohyní v určité době, kdy potřebuješ třeba posílit nějaký vlastnosti. nebo mm-hmm. Protože já mm, vlastně mám vždycky na každý rok svojí průvodkyni, která mě tím rokem doprovází a učí mě vlastně něco, tak jestli, jestli se třeba stotožňuješ i s energií nějaké bohyně, která už je daná, jestli by si to mohla takhle...
1: Nikdy jsem to tak neměla, nedělala a zase minulý rok ke mně to přišlo, mám karty bohyní a pořádně jsem s nima nikdy moc nepracovala, jenom na retreatech se ženami, ale já osobně jsem se jim moc nevěnovala a tam ke mně přicházela opakovaně Isis, byť teda moc dohloubky s tím nepracuju, já to třeba takhle na ten rok a jak ty říkáš, že to s tím jakoby pracuješ ten rok tak já si každý rok měla jsem ve zvyku si po 10 let jsem si tahala kartu z andělských karet vždycky jednu a nikdy jiný jsem ty karty nepoužívala, vždycky na ten nový rok a nebo výjimečně v nějaké situaci. takže já mám ty karty asi od 18 let, třeba 12 let mám ty karty a tahala jsem si třeba fakt 15krát, fakt málo takže mě vždycky doprovázela jedna z těch karet uh, andělských a tenhle rok jsem to udělala úplně poprvé jinak a tahala jsem si jiné karty teda. No, ale no a prozeradně
0: nám, kdo, jaká karta tě doprovázela v roce 2020 a jakou kartu máš pro 2021?
1: No, no. tak to pro 2020 já si ty ale nespomenu, to je jako fakt blbý, ale... No, ale to je dobře, protože
0: minulost máme nechávat no. za sebou
1: a ty už se k tomu nemáš očividně
0: vracet. Já jsem
1: hlavně, no, já jsem hlavně ten minulý rok měla tak, jakože, takový, že byl nový rok a já jsem do měsíce vlastně porodila, takže pak to pro mě všechno nabralo takový spád, že jsem zapomněla prvního půl roku úplně na nějaký, jakýkoliv karty, jakýkoliv rituály, nějakýkoliv čas pro sebe, prostě nic prostě nebylo. Já jsem se věnovala plně miminku a pak jsem to hodně ale pocítila na sobě, že jsem prostě se cítila být úplně, uh, že jsem se přestala poznávat, byla jsem prostě smutná, prostě byla jsem nenaplněná, a potřebovala jsem se najít ten čas k sobě, takže i kdybych si nějakou kartu vytáhla, tak jsem na ní úplně, úplně vlastně zapomněla, jak to tak chodí. Ale vím, že rok předtím, když bylo 2019, tak jsem se vytáhla kartu dítě a otěhotněla jsem, tak to si pamatuju doteď moc živě teda. No a 2021, to jsem si tahla kartu ze Světelných strážců, nebo Světa, nebo hvězde, tak nějak se to jmenuje. Já mám teprve ty karty, fakt jsem si je kupovala tak tři dny před novým rokem, takže přesně nevím, teď ten název. Ale já jsem si vytáhla karet pět, nebo vypadly mi tři, a pak jsem si ještě dvě dovytáhla, protože je tam napsaný výklad na pět karet. A ten výklad na pět karet uh, mi udal vlastně směr pro tenhle rok, který mi jenom... Ten směr potvrdil to, co mi dodalo i to jméno duše, to poselství, které ve zkratce je nést tu svoji pochodeň světla a nést ji dál do těch temných koutů, předávat ji ostatním ženám, nebo mužům taky, to je si jedno, a ať i os- ostatní jsou si vědomi toho svého světla a roznáším a šíříme to světlo dál, takže to mi potvrdil tady ten výklad na tenhle rok.
0: Tak ona ta temnota se ti vlastně před koncem toho roku tak jako začala odkrývat intenzivněji. My jsme vlastně byli spolu u toho, protože jeden z podcastů, z tvých podcastů, které ty sama máš, dají se dohledat na Spotify, tak tam už jsme téma té temnoty otevřeli A vím, že potom na Instagramu vlastně ty si ještě tohleto téma probírala se svými sledujícími. Tak jak to pokračuje? Jak pokračuje tvoje práce s temnotou? Kam jsi se vyvinula za tu dobu? Co jsi poznala? Co jsi pochopila? A jaký máš z toho třeba vědění, ponaučení? Co ti to dalo?
1: Byl to teda pěkný záhul na rovinu, protože ta temnota, se kterou jsem se ke konci roku potýkala já, tak se týkala nějaké ženské zášti a rivality. Závistí. Závistí, <laughs> Ne, <žádlivostí>. tvojí, naší. <laughs> no, to taky. Ale vlastně ne i mojí, protože já jsem vlastně tyhle pocity měla taky vůči dvěma určitým ženám. A to mm-hmm. je to, co jsem si pak řešila já. Chtěla jsem to mít dořešené do uh, toho 21.12., abych mohla vstoupit do toho nového věku nějak jako víc lehká. No a tak... Uh, jsem si to manifestovala asi tak silně, že mi nahrála příležitost a estrelka nám zase nějak nějaké období třeba tři čtyři dny neúplně vhodně spinkala. Takže jsem třeba ji v noci tři čtyři hodiny uspávala a nebo nosila v šátku v nosítku a tak dále, takže jsem měla prostor jenom myslet a přemýšlet tady nad tímhle, takže jsem si pokládala otázky. Proč mě ta žena irituje, co mi na tom vadí, co to ve mně vyvolává, co to o mě značí, co mi to zrcadlí, co si z toho mám vzít a že je to, že to vlastně o mně, není to o ní, ona prostě si žije svůj život a to, že to ve mně vyvolává nějaký pocit, který se mi nelíbí, tak to je moje věc. A tohle, jako si takhle říct, tak to jako mě bolelo a bolelo to moje ego a... Um, potřebovala jsem se s tím takhle jako vypořádáta, takhle třeba čtyři hodiny v kuse jsem se jako sebe dotazovala, než jsem se někam dokopala. A vzhledem k té jedné ženě, tak uh, tam už se to úplně odlehčilo, že už prostě je to dobrý, už... Uh, no dokonce tak moc jsem na ní myslela a tak jsem začala čistit i náš vztah na dálku, že jsem dělala metodu oponopono. V učení jsem si stála stále představovala, říkala jsem mi miluji tě, omlouvám se, prosím, odpus mi, děkuji ti. A ona mi na 21. 12. napsala zprávu, Ahoj, mám tě ráda. <laughs> já na to koukám, říkám si, cože? Já jsem to za, za, ne, udělala jsem si screenshot, poslala jsem to mému příteli, říkám, hele, jako co se děje? <laughs> A zavřela jsem to, nechala jsem to být, asi za pár hodin jsem jí jako odepsala něco. Teprve jako, že děkuji, nebo tak, že si vážím. A viděla jsem, že to teda jako nějakým způsobem fungovalo.
0: Funguje. Já, já pořád jsem přesvědčená o tom, že v naší mysli můžou nastat... O určité momenty rozhodnutí, které pohnou celým vesmírem. Že někdy si nad nějakým tématem dlouho, dlouho lámeme hlavu, nevíme, nevíme, trápíme se s tím a pak dojdeš v nečekaným okamžiku vlastně do určitého bodu, kdy dojdeš k nějakému silnému vnitřnímu rozhodnutí a pochopení a poznání a někdy mám úplně pocit, že slyším ta kolečka toho vesmíru, jak zapadají úplně jinak a najednou, mm. jak to všechno funguje já jsem to v podstatě vlastně měla i s tebou, že u mě to teda netrvalo nějak dlouho, to byla otázka pár dnů. Já už jsem to říkala v tom tvém podcastu, jestli, jestli si to chce někdo poslechnout, tak si to poslechněte. Že vlastně mi dělalo problém tě sledovat. Připadalo mi, že je, že je všeho moc a že seš tak jako sebevědomá, že ti to vždycky sluší. A vlastně jenom ten moment toho uvědomění, kdy jsem si uvědomila, že ti to vlastně závidím, protože si to sama nedopřávám tak se to krásně uvolnilo a dneska už žádný problém nemám. A je to opravdu o tom uvědomit si, že my neseme zodpovědnost za naše pocity a že nám to nespůsobuje nikdo jiný, ale že si to děláme my sami. A nádherná kniha, kterou bych na to chtěla doporučit, je, tuším, že se to jmenuje Temná stránka hledačů světla, se ta kniha jmenuje a je, je to vlastně kniha na tohleto téma od a až do Z a je úžasná, všem ji moc doporučuju. Tak to je boží, to, to děkuji teda za tip. Se mi bude taky hodit. Určitě si myslím, že by ji každý měl mít ve své knihovně, protože tam je opravdu i jako popsáno, jak s tím pracovat, jak se dotazovat, co si zapisovat, jak si vizualizovat toho člověka, proč mi vadí, co to o mě vypovídá a je to opravdu úžasný. Ale já se teď vrátím k roku 2021. K tomu přechodu, jestli máš nějakou vizi osobní proměny. Já to nechci úplně nazývat přecevzetím. Já tohleto slovo nemám moc ráda, protože je hodně zprofanovaný. A vlastně se říká, že když si dáš přecevzetí, že se ti to nepodaří. Ale já osobně si myslím, že je to proto, že si na to nedáváme čas. Já jsem zjistila, že něco jako přecevzetí nebo představu o svých proměnách můžeme mít, ale. Aby se naplnili, to je moje zkušenost. Je na to potřeba opravdu celý ten rok, že na to nestačí měsíc, ale že když chci přestat kouřit, tak si řeknu, že v příštím roce ne, že od pondělka. Když chci zhubnout, tak si řeknu, že celý rok se tomu tématu budu věnovat a jsem přesvědčená, že kam jde záměr a myšlenka, tam jde ta energie. Pak to funguje. No, přesně tak tak jak tak to máš to ty v tomhle roce?
1: Přesně, tak to je. Já jsem si v životě přece zatím nedávala tohle. Nevím vlastně ani proč, ale. možná to bude snít teďkom divně. Já v podstatě jsem tak... Nevím, jestli mám tak silnou vůli, nebo co to mám, nebo jak to nazvat, ale já dokážu opravdu si říct, mě jednosti je středa 31. nebo je 5., 6., 10., tak si prostě řeknu, tohle už mi nic nedává, přestávám s tím. Takže já jsem třeba ten případ, který kouřit, jsem přestala ze dne na den, z minuty na minutu, na zdar, už mě to nezajímalo. Přesně tak maso jsem přestala jíst ze dne na den a všechny ty živočišné produkty taky. A to už je ale nějaká doba zpátky, teď už zase, teď už zase jím nějaké živočešné produkty, no, abych tady někoho nemystifikovala a to zase se k tomu ale vrátit. No a stejně tak uh, s jinýma dalšíma věcma, že jsem prostě řekla, to už mi nic končím ze dne na den s tím a, a nezdar. Takže a co si
0: zaznamení? Váha. Váha, tak to, je, to mi přijde takový, jako, že to málo kdo má, že opravdu takhle se rozhodne a, a jde si zatím tak... Uh, já mám ascendent ve vahách a co o vahách vím úplně nejlíp, tak to je ta nerozhodnost ta váhavost, kterou mám. To já mám, ale v takových jako... Úplně jako, Pokud jde o velký
1: věci, tak to vím, ale třeba jako mám si dát vánočku s medem nebo marmeládou, já fakt nevím. Přesně,
0: <laughs> já jako... taky o velkých věcech jsem rozhodnutá hned, mm-hmm. já jsem teda pana s asternetem ve vahách, ale když mám se rozhodnout, jestli mám koupit tu mouku v tom obchodě, jestli ji budu potřebovat mm-hmm. nebo ne, tak to třeba přemýšlím i 10 minut. Přesně tak, přesně tak, budu to potřebovat? <laughs> přesně,
1: já tak se zeptám Jirky, a no, no prostě, asi to znáš. Uh, víš co, ten můj přerod ještě hodně si, myslím, i souvisí s tím, co jsme probírali před chvilkou uh, s tou ženskou rivalitou, to věme třeba, protože já jsem šla potom s
0: kůží na trh jak jsi říkala na tom Instagramu? Otevřela jsem... si to velmi odvážně, ty víš, že jsem ti to psala, že ti za to moc obdivuju, protože nechat si dát takovouhle nálož kritiky dobrovolně to ne každý jako unese. No já jsem totiž nečekala,
1: že to přijde to, co přijde a totiž, <laughs> upřímně, já jsem totiž dala anketu, jestli někomu na mě něco vadilo ze začátku nebo někdy, kdykoliv a prostě jenom ano, ne. A já jsem nečekala, že ta anketa dopadne 50 na 50, jakože to bude až takhle jako velký, jakože půlka lidí, protože mě za celou dobu, co působím, v životě nepřišel hate, teď to musím tak zaťukat, nepřišel žádný hate, a jsem si říkala, to je boží, já mám tak boží publikum, což si myslím stále, že mám, ale nečekala jsem tohle. A jak, to, jak jsem to tam viděla, těch 50%, tak jsem si říkala, to je divný a co jim jako vadí? Víc jsem boží. A, Možná to, že tohle si myslím. To je právě teď ten můj lví ascendent, což mi tam napsala jedna žena, že jí tam z začátku něco nesedělo, ale že se tam asi moc projevuje můj lvý ascendent a to lví ego, je vlastně byl lev údajně, má největší ego z těch všech znamení, znamení protože je to ten král a tak dále. A já jsem ještě ani dva měsíce zpátky nevěděla, že mám ascendent velvu. já jsem to zjistila až teď by the way. Nicméně na tohle jsem tam ještě jim dala otevřenou, no, možnost otevřené odpovědi, ať mi teda konkrétně napíšou, co jim vadilo. A no, už se se mnou fakt jakože nesrali. A, a tak jsem to zjistila, no, a tak jsem s tím nějak začínala pracovat, ale hezký, velký dár na tom bylo to, že ty ženy tam třeba napsaly. Vadilo mi, že se moc ukazuješ, že působíš sebevědomně, ale pak mi došlo, že je to proto, že já to tak nemám. Přesně, že tam dali ten dovětek. Dali to tam devět žen z deseti. Bylo tam asi jedna, dvě, které to tam jako nedali. Třeba to ještě nemají jako zvědomělé nebo dořešené. Ale bylo krásně, že ty ostatní už to prostě mají vyřešené. Kdyby to totiž vyřešené neměli, tak tam už mě asi nesledují. To už by mě asi dávno sledují. Přesně tak,
0: to si taky myslím, že kdyby si to člověk s tebou jako sám sobě nevyřešil, tak uh, už tě nemůže, nemůže tě sledovat, protože vlastně mu budeš jenom vadit a nebudeš ho už něčím inspirovat. Já jsem ty odpovědi četla a říkala jsem si, že přesně i když ta první polovina té odpovědi byla drsnější, tak to bylo krásně vyhlazené od těch žen, jak si sebe uvědomili, proč, proč to tak je. Já třeba musím říct, že co se mi na tobě ještě hodně líbí a co obdivuju a nerada to pozoruju, je, že ty máš nádhernou postavu jako žena, máš krásné tělo, Děláš pro to něco, nebo jaká je tvoje peč o tělo? Protože s tím novým rokem spousta žen si řekne, že tu pozornost tomu tělu chtějí dát, tak měla by si pro nás nějaký třeba typy, co bychom na především té energetické úrovni mohli pro to tělo udělat. Protože to, že máme zdravě jíst, že se máme pohybovat, to asi víme všichni, ale jestli máš třeba něco navíc, co třeba děláš pro sebe.
1: Určitě musím říct, že Mám tohle vrozený, tyhle predispozice, já jsem byla vždycky štíhlá, vysoká, ale až moc, že mi to vadilo ve smyslu, byla jsem nejvyšší ze třídy, vyšší než kluci a byla jsem hodně tenká, ehm, mám, mám všeobecně, jsem mývala problém na brat. a to samozřejmě sebou, to jako mnoho lidí nevidělo, no to sebou nese to, že prostě občas omdlíte, že máte fakt nízký tlak, že se vám třeba těžko nakupují kalhoty, protože jsou dobré v pase, ale pak jsou krátké, nebo naopak jsou dlouhé, ale tím pádem široké v pase a tak dále. To jsou takové jako blbosti, jo. ale není to úplně jako, že jednoduchý. Takže jsem řešila, jak nabrat. Nabrala jsem poprvé v životě čtyři kila, které jsem si udržela navíc, když jsem přešla na veganství. Proto jsem si o ty veganství potom udržovala po dva roky, jenomže pak jsem otěhotněla a v druhém trimestru jsem z, uh, cítila, že potřebuju... Potřebuji si dát tvaroch, potřebuji si dát vejce a tak dále, že jsem to prostě neřešila, dala jsem si ty věci, takže od té doby jsem nějak to veganství už nebo už na něm nejsem stoprocentně, nicméně já co ty dělám pro své tělo a tak to je jediná věc a to je ta, že se starám o své dítě, což je prostě 24/7 záhul a tím pádem kolikrát se nestihnu najíst, Fakt jakože je to pro mě fyzicky náročné a tím pádem to vidět i na tom těle, kdy bych zase chtěla moc přibrat, spevnit hlavně to tělo, protože teď jsem od otěhotnění doteď, což je skoro dva roky, nedělala pro to tělo nic, kromě cvičení na diastázu občasné, protože mám poporodní diastázu. Takže tenhle rok teprve se chystám tomu víc víc věnovat, protože Cítím, že... Já jsem byla zvyklá vždycky na nějaký sport. Dělala jsem pole dancing a to je hodně třeba náročné, ale velmi to doporučuji úplně všem, bez rozdílu postavy, věku a tak dále, protože při divoké hudbě jste prostě v partě holek, děláte si srandu, cvičíte, makáte fakt tvrdě a ty výsledky jsou tam vidět velice rychle. A hlavně si to užíváte, to je to, je to nádherný sport. A to byla prostě moje vášeň a myslím si, že i díky tomu mám i nějaký jako... Teď predispozice protože to, že jsem po tom porodu rychle všechno shodila a tak dále, že mi to jako pomohlo. No a teď budu začínat za měsíc s jogou, s yoga tréninkem. A teď si zpětně říkám, do čeho jsem se to upsala, protože se toho začínám děsit a jsem zvědová, jak to vůbec zvládnu časově i fyzicky.
0: Já jsem koukala, jestli ti nepřinesl Ježíšek nějaký poukaz na jogu, nebo nebylo ne, to nějak ne, po válnočích?
1: Ježíšek mi přinesl jenom náramek, ale...
0: <laughs> ne, 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 já jsem si to tak spojila právě, že jsem uh, se dívala v nějakém tom storíčku, asi jsem to úplně nepřečetla celý, mm. že jsem si myslela, jestli právě, jestli právě to nepřinesl Ježíšek. Ne, ale to nevadí, ne, to, ne, to není důležitý. Chtěla jsem se zeptat, ty jsi zmínila, že máš poporodní diastázu, diastázu. Mm-hmm. co to je prosím
1: tě To je uh, rozestup břišních svalů, mm-hmm. a v podstatě, když to v tom bříško roste miminko, tak hezky se ty svaly, se všechno se to uvolní, otevře a poporodu se to všechno dává zpátky, většině ženám, se, nebo v velkém množství ženám se ta poporodní diastáza vlastně hezky uzamkne do šesti nedělí. Tady uprostřed vlastně celá tady ta čára, se to hezky uzavře. No ale některým ženám ne a zůstane tam pootevřený, takže stále máme takový jako vypouklý bříško. Třeba přes den ne, ale do večer je to bříško furt takové vypouklé, můžeme cvičit jak chceme a to je ale nebezpečné, protože pokud mám diastázu a já začnu makat, cvičit, sklapovačky dělat, tak si to jenom zhorším. Vlastně se mi tam ty svaly, ty horní svaly, spečou, ale já potřebuju makat na té diastáze úplně na těch nejvnitřnějších svalech, a aby se to tam všechno krásně dalo dohromady, i pokud chci další těhotenství mít v pořádku a tak dále. Takže já musím si vyřešit přes takové cviky a přes hluboké dýchání tu diastázu, abych mohla třeba jít na nějaké hardcore jiné cvičení.
0: A jak můžeme zjistit, že tenhle problém máme?
1: Úplně jednoduše i právě v pozdějším věku. A Tady já teďka jako fyzioterapeut, ale jsou na to návody, prosím vás, i na YouTube, v podstatě si to pamatuju dobře, lehnete si na záda, pokrčíte nohy a začnete si hledat, to, prohledáváte si to bříško a když zvednete hlavu, tak se vám to vlastně hezky ukáže, jestli tam je ta mezera nebo není. A zkuste i zajet dohloubky, vy, si vlastně, vy tam nejste vůbec skrytí, Vy můžete těma prstama do hloubky k těm orgánům, co tam máte zajet a to už je trochu děsivé. A v podstatě, pokud se ta poporodní diastáza neřeší, tak třeba ty maminky, co ve 30, 25 rodili, neřešili to, tak ve 40, 50 mají problém s těma zádama, vyhřezlé plotinky, neustále bolí ta páteř a tak dále. Protože ten kor toho těla není spevněný. Ten korzet tam není ten, co drží vlastně tady to esíčko, tu páteř tam vzadu. Ale to jsem teď řekla jako totální lajky, like, prosím vás, takže si to dohledejte.
0: A chtěla jsem říct... Uh... Že teda z toho jsem pochopila, že se na tom dá pracovat v jakémkoliv věku, že já, když mám 15 let po porodu, zjistila bych, že to mám, tak se s tím dá... Určitě, dá se s tím tím stále pracovat. Je to už na delší čas,
1: protože nejlepší potom porodu, dokud kojíte, tak v těle funguje oxytocin stále, stále je to všechno takové pružné a jde to s nás zpět. Pokud už nekojíte, je to právě těch 10-20 let po porodu, stále to samozřejmě jde řešit. Ale s fyzioterapeutem, fysioterapi- terapeutkou doporučuji.
0: A teď k té Joze, co, co bylo tvojí motivací vlastně, protože jsi se rozhodla pro něco tak náročného, máš nějaké ambice do budoucna se věnovat jako lektorka, nebo to děláš jenom sama pro sebe, nebo nevíš, proč to vlastně děláš, jenom cítíš, že to máš dělat. Mně hodně táhne kundalíny yoga.
1: vždycky jsem milovala kundalíny jogu, nebo vždycky ne, našla jsem si k ní cestu. A před otihotněním jsem měla nastoupit na školu kundalíny jogi tady v Praze, pak jsem zjistila, že jsem těhotná, takže jsem do toho samozřejmě nešla. A neustále jsem to tak nějak, měla prostě v hlavě, že bych jako ráda, ale i vzhledem k tomu, že pracuji s těma jonyvajíčkama a pracujeme s nima na rytrítech, tak k těm vajíčkům se váže cvičení yoga, jony yoga. Abych já ji mohla s tím nejčistším svědomím předcvičovat a nebo natáčet i videa nějaké krátké pro tu jony pro, pro to cvičení s vajíčkama, tak je pro mě rozhodně lepší mít ten certifikát, ať vím, že prostě znám to tělo, vím, co těm ženám radím a... Není to nic prostě nebezpečného, abych jim neradila, že tu pozici kočky třeba dělají, mají dělat jen nějak, přitom se má dělat úplně nějak jinak. Abych tomu fakt jako rozuměla a byla si v tom jistá, tak to, to je z toho důvodu. Ale že bych chtěla jako vyloženě se cvičit nějakým předcvičováním jogy, tak to ne, spíš jenom po stránce, ať tomu rozumím. A ta yoga mě právě zajímá i z toho pohledu energetického, protože yoga je za mě ne sport, ale životní styl. Tam kromě cvičení je mnoho jiných věcí, ať už jsou to dech, jsou to mantry, jsou to meditace a to všechno v jednom balíčku. To mě vlastně zajímá, že je to fakt životní cesta a ne sport. A já, abych mohla na, to, na tu jógu nabalit jiný druh jógy, protože druhu jógy je xxx x, x desítek, tak vždycky stejně potřebuju tady ten základní, základní tady ten kurz a na to můžu teprve nabalit nějaký jako specifický.
0: Tak ono díky tvému zaměření to bude vlastně takový jako základní kámen vlastně pro to, od čeho ty se můžeš odvíjet, protože já třeba, ty jsi zmínila Joni vajíčko a já ho od tebe mám a musím říct, že je to úžasné, jak vlastně jsem se s ním zžila, že to vajíčko, mám někdy i pocit, že jenom to, že ho mám v prostoru vlastně už se mnou pracuje a zároveň ono si mě často samo přivolá a samo si určuje ten čas, jak dlouho chce být mojí součástí a kdy už je čas vystoupit. Mm-hmm. Um, máš takovou zkušenost, že ti tohle tvoje zákaznice, klientky třeba popisují? Ano, ano i ne. Některé totiž
1: záleží, jak ta žena je přesně napojená. Jakou má, když to vždycky říkám, startovní výchozí pozici. Jsou totiž ženy, které... Do toho, než mě objevili, mě se vůbec nezajímali o spiritualitu, o kameny, krystaly a tak dále. Takže mají tu startovní pozici úplně někde jinde, než ty ženy, které tím žijou, třeba od malička nebo x let a prostě rozumí tomu, těm energiím a tak dále, tak přesně cítí, že úplně jo, já potřebuji k mému ametistu ještě křišťál a budu je střídat podle životních situací a tak dále a potřebuji to takhle mít a píšou mi, že přesně si je zavolá přesně vědí, jaký rituál s ním mají udělat. No ale pak jsou ty ženy, co mají tu jinou startovní pozici a prostě píšou mi, já vůbec nevím, co s tím mám dělat a jak to mám to, a já ty prostě nevím, když si mám vinda, nebo něco takového, že to ono hodně je, závisí. Ono hodně lidí,
0: jak znám třeba já, ze své praxe, kteří um, t- jsou tak málo propojeni sami se sebou a s vnímáním své intuice a toho vlastně, co ta duše potřebuje. Že oni mají rád Návody byli by rádi, kdyby si jim možná třeba popsala, že každé první pondělí v měsíci si vezmete vajíčko Přesná. a mezi 15 hodinou a 15.21 si ho zavedete, pak ho vyndáte, omejete a uložíte. Z, jako z, m, zjednodušuju mhm. to. Ale chápu, že někteří lidi to takhle mají a já moc taky nejsem ten člověk, který by dával ty konkrétní návody, protože já si myslím, že ze své pozice ani nejsem vlastně kompetentní někomu určovat, co on vlastně. Já to třeba přebírám na metodu automatického psaní, že lidi by byli rádi, kdyby dostali nějaký konkrétní návod, jak to mají udělat. Ale já jsem zastáncem toho, že nejlíp vlastně všechno cítíme my skrze otevřené srdce. A i to tvoje vajíčko, které jsem si o tebe odnesla, ono má takovou skvrnu, mně přijde jako tygří skvrna, mm. tak si vždycky říkám, že to je ta tygřice vlastně, kterou jsem v sobě uzavřela, uzamkla a, a nepustila jsem. A teď ji Teď ji odemykám a mám na to celý rok, protože když se vrátím k tomu, jak ty jsi si tahala karty, tak já mám duchovní průvodkyni pro tenhle ten rok Bohyní mm-hmm. A když ke mně přišla v meditaci a říkala mi, že chce převzít vlastně po Ganeshovi, který mě doprovázal v roce 2020, který se ke mně připojil na cestě Kambodžou vlastně v jednom chrámu, tak přišla bohyně Kálí a já jsem jí říkala, že se jí asi trošku bojím, že úplně si nejsem jistá, že chci jako celý rok být s bohyní Kálí a ona mi vysvětlila, že to, že se její energie bojím, je to, že se bojím vlastní síly, že ona je vlastně stělesněním té ženskosti, sexuality, té síly Máš tím třeba i ty zkušenost, že že ženy se bojí vlastní síly a může třeba i ta tvoje práce jakákoliv, nejenom třeba to vajíčko. Já vím, že ty si teď dělala voné esence vlastně a tak podobně. jak, Jak ty to vnímáš? Jsou ženy v České republice spojeny se svou vlastní silou? Ve většině případů podle tebe?
1: Bojí se jí bojí se jí a ono se to potom projevuje tak, že předávají zodpovědnost za vlastní život ostatním lidem kolem sebe, takže nechávají rozhodovat v určitých věcech partnera nebo třeba co se týče toho vajíčka nebo něč, nějakých jakýchkoliv dotazů intimních, tak se zeptají mě. Takže mně třeba přijde zpráva a nestává se to málo a teda zpráva začíná textem tohle jsem ještě neřekla ani své nejlepší kamarádce, prosím, teď tam vypíšte jakoby ten problém, prosím, poraď mi. A já prostě si říkám, jak můžete cizí osobě jakoby napsat tady tohleto a v první řadě se nezeptat třeba ani těch svých nejlepších přátel nebo sami sebe, nebo Miki, vyber za mě vajíčko. Mám takový, takový, takový problém, chci otěhotnit, chci toto, to, 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 vyber mi vajíčko. A já říkám, nikdy jsem ještě za nikoho nevybrala, protože to bych vám vlastně vzala kus síly toho vajíčka, kus síly vás samé. Ta zodpovědnost vždycky musí být na vás. Takže tu zodpovědnost. To je vlastně i cíl veškeré té mé práce. Tak aspoň se tak snažím, aby to byl ten cíl, abych ty ženy přiměla tu zodpovědnost za svůj život vzít do svých rukou.
0: Já jsem se k tomu i chtěla jako vlastně dostat. Už jsem chtěla teda na začátku, ale dostali jsme se k tomu až teď. Aby si nám vlastně řekla, co je to tvoje poslání, co, co je to tvoje zaměstnání, tvoje práce, co je náplní tvojí každodenní a co je tím posláním, pro co ty jsi se rozhodla, s čím vším vlastně a jakými nástroji pomáháš ty ženám? Já začnu teda od
1: konce praktického těch nástrojů. Je to už dva roky, co jsem začala tady nabízet vajíčka, jony vajíčka, neustále teda nabízím a tím pádem se mi nějakým způsobem rozrostl můj e-shop, kde jsou ještě nějaké další objekty, vykuřovadla a teď právě nově esence, což je první věc, ano, je to první věc na tom e-shopu, kterou jsem já sama vytvořila od základu, úplně od té vůně, od od toho flakonku, od toho jak to celé vypadá, je k tomu brožura s rituálem, kdy ten rituál právě nás vede k napojení skrze tři ženské centra, k napojení té naší síly. A v podstatě ta esence nás má, nám má zharmonizovat všechny naše archetypy, které v sobě každá máme. Jen některý třeba spí na úkor toho druhého, který je víc dominantní a tak dále. Takže tohle tam teď přibude. Takže skrze tady ten e-shop, což jsou tady ty materiální věci, na které si můžeme šáhnout, potom skrze osobní terapie, kdy vlastně jeden na jednoho jsem vedla požehnání Luna, protože jsem jedna ze zasvěcených matek měsíčních, ale to jsem přestala dělat v devátém měsíci těhotenství, teda takový fun fakt je ten, že Estrelka je taky měsíční matka, protože když jsem byla zasvěcená, tak jsem byla už těhotná, nevěděla jsem to. Takže máme doma ještě jednu měsíční matku. A ráda bych se právě tenhle rok vrátila k těmhletěm terapiím, ale pozvolna, hodně pozvolna, že třeba bych si dala jednoho, dva lidi na týden a ta terapie trvá hodinku, jo? takže je pozvolna. A potom, a co mě baví úplně nejvíce, jsou offline akce, které, kterým prostě minulý rok moc nepřál. Já jsem stejně na ně minulý rok moc neměla čas díky ten ství, díky teda mateřství už, ale offline akce mě skutečně naplňují a je to Retreat zrození bohyně, který doufám, že už snad bude probíhat. Je to víkend pro ženy, a kde vznikne obrovské hluboké sesterství, je to je největší přidaná hodnota tady tohohle víkendu. A co se tam dál děje, nebo jaký je program, to já neříkám nikdy a je to prostě tajný a to zůstane utajení. A Pak jsou to nějaké workshopy, ale těm moc jako nefandím. Ty jednodenní, půldenní workshopy ani moc nedělám. Dělala jsem minulý rok jeden a zjistila jsem, že tam člověk nemůže jít tolik dohloubky s těma ženama. Je to takové jako rychle, odsípá to. V podstatě není to pro mě asi ono, jak ten retreat, kdy s těma ženama se opravdu poznám. A setkávám se s nima i po retreatu na různých akcích, nebo děláme si předporodní rituály nebo jiné rituály a tak. A v podstatě poslední věc je asi online svět. V online světě se snažím ženy podporovat.
0: Online svět mám pocit právě, když si dneska přišla, jsem ti to říkala, že je až obdivuhodný pro mě, jak to všechno zvládáš opravdu s malým dítětem, protože já si myslím, že spousta lidí si má představu o tom, že vez si ten svůj online svět je, je jednoduchý a snadný, ale ve skutečnosti mně tohle je i téma, který mě hodně zajímá a ráda bych se tebou nechala inspirovat. Jak, co je podle tebe základem úspěchu vést vlastně dobrý Instagram, mít sledovanost, udržet si tu sledovanost, protože ty jsi v podstatě za velmi krátkou dobu dosahlá velkého úspěchu na Instagramu konkrétně. Tak řekni nám, co je všechno za tím, co to všechno stojí a, a kolik času třeba denně ty tomu musíš věnovat. Je zatím
1: opravdu hodně. Málo lidí to vidí, ti, kteří se tomu věnují, tak si to dokážou představit. Myslím si, že ty už si nějak dokážeš udělat obrázek.
0: Já si to dokážu právě představit a proto nechápu, jak to zvládáš.
1: Uh, takhle, než jsem otěhotněla, tak jsem, mě nedělalo problém se věnovat jednomu příspěvku i 6 hodin, 7 hodin. Prostě vymazlit si tu fotku, opravdu se ponořit do toho textu, napsat ho, ať to má hloubku. Já nedokážu napsat krátký text a vždycky se za to nadávám, že prostě prober se lidi, ostatní lidi tam napíšou jednu větu, plácnou tam fotku a mají hotovo. a ty se tady s tím
0: mm-hmm.
1: crcáš uh, nevím kolik hodin, ale... Mě to baví, mě to naplňuje, což je asi ta předaná hodnota. Ale jestli je nějaký zaručený návod, nebo takhle, určitě není zaručený návod, který je platný pro všechny typy Instagramů, jak na to. Jo, protože někomu třeba krásně funguje reklama. Tak tam prostě dá fotku, tak to prostě zpropaguje za nějakou stovečku, tak to zacílí na ženy ve věku od 25 do 30 a tak dále a funguje to. Já, když jsem začala před dvěma lety, tak jsem tam dala reklamu na první týden, dobrý, pak jsem tam po týdnu dala nějakou další fotku, jakože jsem zpropagovala a v tu chvíli mi přišelo vyjádření od Instagramu, nebo respektive Facebooku, to je to jedna firma, že mě banujou, že už žádnou další reklamu mít nesmím všechny reklamy mi skončily, zavřeli a že si prostě prošli můj web a zjistili, že jako prodávám nějaké sexuální hračky a že mám prostě smolíka, že tohle téma, oni tam přesně jako napsali, tohle téma by ve společnosti nemuselo být jako přívětivě vzato. A já jsem si úplně řekla, no tak já jsem tady přišla bojovat s nějakým tabu a ten systém mi zase ukázal, tohle tabu, prostě stejně holčičko zůstane tabu, máš prostě smůlu. Tak jsem se složila, tak jsem brečela, asi tři dny jsem se litovala, že to můžu vlastně všechno zabalit. A než jsem takhle začala tenhle projekt, tak já jsem půl roku na tom tvrdě pracovala, než jsem ten Instagram vůbec spustila, takže jsem jako řešila ten e-shop, řešila jsem dodavatele, x nekvalitních vajíček mi prošlo rukama, jsou ve sklepě. A bylo na tím jako hodiny, hodiny práce každý den, půl roku, než jsem to spustila. A teď najednou mi dali stopku, takže jsem se prostě složila. A pak jsem si řekla, ale tebe to baví, tak to dělej, no tak tě, prostě bude to bez reklamy. Tak jsem to začala dělat, i když mě to takhle zakázali a tím způsobem, že jsem si řekla, o teďka dávám příspěvek denně. Prostě a jela jsem ten první rok příspěvek denně. A třeba měsíc se nic nestalo, ale po měsíci ten třicátý příspěvek někomu se zalíbí natolik, že ho nazdílí, nazdílí ho někdo, kdo má víc sledujících a tak se k vám dostanou další a jakmile se k vám dostanou více a víc lidí, tak víc a víc je ten ten potenciál, že se jim bude líbit další příspěvek a mě to takhle začalo pomaličku vracet tu energii, co já jsem do toho dávala, tak se mi to začalo pomaličku vracet a tím pádem se roztočilo takové nekonečné kolo energie, kdy prostě jsem vydávala a přijímala, vydávala, přijímala a moc mě to naplňovalo a tak to v podstatě bylo.
0: A co je ti Motivací pro to, aby si opravdu těch několik hodin denně věnovala tomu Instagramu, co je pro tebe ta, to, to zadostí učinění. Protože jako nepředpokládám, že jsou to peníze, protože tady asi není příliš hmm. z čeho čerpat. A, tak vlastně, co je to, proč ti to stojí za to tohle dělat? Jak jsem teďka řekla správně, ty peníze tam
1: nejsou. Já jsem už i stopla spolupráce. Už mi nedávali smysl, ty spolupráce mi totiž začaly diktovat o tom, co kdy, jak mám přispívat a to mě narušilo tu moji tvořivost, takže to, co mě tam hlavně naplňuje, je to, já mám ráda hezké věci a Mně se líbí jako z estetického hlediska, jak jak třeba vypadá ten Instagram, tak si to prostě, mě baví si to vymazlit a dopředu si říct, že tohle tam bude hezky zapadat barevně, tohle bude tak, tohle tak. Mně se prostě jenom líbí ten pohled na to a to mě baví, že utvářím, jakoby tkám takovou takovou krásnou tapiserii toho mého Instagramu a mně se prostě líbí i zpětně se na to dívat, jako takový můj život vlastně. A že se někomu, dalšímu líbí ten příspěvek, tak to je pro mě přidaná hodnota. A nebo že se někomu nelíbí, tak se řeknu, tak to by se nelíbí, ale já vím, co pro mě tahle podcast znamená a co všechno jako v tom tématu je. Takže dělám to hlavně pro sebe. To je asi ono, teď jsem to vyrola, já to dělám hlavně pro sebe. Mě když třeba i někdo napíše, hej napíš příspěvek nebo natoč podcast o tomhle, o tamtom, tak já si řeknu, dobře, díky za tip, dám si to na seznam nějaký a třeba se to nikdy nestane. Uh, vždycky to jako vychází ze mě. Já třeba vím u některých profilů instagramových, které většinou jsou to profily, které stagnují, které kde tam to moc neroste. A oni se tyhle ty profily ptají, co byste u mě chtěli více vidět, co vás u mě baví. To ještě chápu, co vás u mě baví, jo? ale co byste u mě chtěli, o čem mám napsat, o čem mám natočit video? A já si říkám... Ženo, tak proč teda tvoříš, když nevíš, co máš tvořit? Já mám takových nápadů, já mám teď třeba v hlavě rozepsaných pět příspěvků a už mám z toho fakt jako hlavě mes, potřebuju si sednout a napsat to, ale zatím nemám jako kdy. Ale prostě už teď mám těch pět a říkám si, já úplně přesně vím, co mám napsat, úplně se těším, až to napíšu, protože to má tak jako obrovskou hodnotu a já nechápu, proč se teda ta žena víc neponoří do sebe a neřekne si, tohle chci tvořit, tohle vám chci sdělit, tohle chci napsat. A proč se teda ptáš toho venku, co po mě vlastně vy chcete? Tak dělám to pro ně nebo pro sebe? A já to dělám pro sebe.
0: No a to bude možná právě to, proč ti to funguje, protože tam vlastně není ten primární záměr někoho uspokojit a mít tu sledovanost a být úspěšná, ale vlastně dáváš do toho tu radost a tu kreativitu a tu tvořivost. Já jsem taky jeden z těch profilů, který stagnuje a je to právě proto, když nad tím tak teď přemýšlím, když o tom mluvíš, že asi jsem právě byla zaměřená na to, co se asi ode mě očekává, co bych tam měla mít a dávám tam jenom ty příspěvky, které jsou pro mě, které pro mě mají nějaký smysl, ale je krásný, jak si řekla, tohle tam dám, protože ta myšlenka je tak jako pro tebe hluboká a já tam mám asi ještě i tu pochybnost, že si říkám mně to třeba přijde úplně úžasný, objevný a říkám si a bude to vlastně někoho zajímat, takže je to určitě možná i nějaká stopka, když mluvím za sebe konkrétně. Ale teď za tu krátkou chvíli, kdy ty si o tom mluvila, tak si do toho dala tolik emocí vlastně a tolik nadšení, že si mě namotivovala a Teď jsem se rozhodla, to je ten okamžik, kdy Vyborý. to pohne celým vesmírem, <laughs> přesně. že už budu prostě to tvořit tak, jak to cítím a jak to mám ráda bez ohledu na to, jestli se to bude někomu líbit nebo ne, protože pro mě je to důležitý a já to tam chci mít, protože je opravdu krásný, já kolikrát, když si to roluju v tom svým Instagramu, tak se úplně dostávám do těch energítých minulosti a vlastně znovu prožívám to, co jsem prožívala hmm. a je tam nádherně vidět ten růst náš vlastně, hmm, že přesně, tam zaznamenáváš, tak. Podívej se, kde jsem byla a kde jsem dneska. To, to taky to. občas děláme, to je to úžasný. A ty jsi ještě mluvila o tom, o těch tvých esencích, o tom, že ty, ta tvoje, es, nebo ne o těch tvých esencích, ale o té tvé esenci. Ano, jenom jedna. Že spojuje archetypy žen. Harmonizuje. A harmonizuje. harmonizuje. Mhm. A, v jakém archetypu ty se teď nejvíc cítíš být vlastně ve svém životě?
1: Můj přítel Jirka mi neustále doma říká bohyně, takže mám to hodně teď afirmovaný a sugerovaný, takže mm-hmm. se tím být jako bohyně. A, a trochu jako medicine, medicine woman, trochu mm-hmm. jako léčitelka, ale v podstatě teď se medicine woman vůči sama sobě, že teď tu léčivost chci víc sama sobě dávat, abych mohla pak rozdávat dále. A... V podstatě ta bohyně vidím, že je ten vrcholný archetyp, který v sobě krásně zastřešuje všechny ty ostatní, tu holčičku, matku, stařenu a tak dále, a které jsou tam krásně jako zharmonizovány. Nevím, jestli teď úplně jsem bohyně, spíš k tomu bych ráda aspirovala, ale říkám, že doma to krásně pořád slyším a doporučuji vám se tím obklopit taky doma, takže svému příteli řekněte, že jste prostě bohyně, ať to berou v potaz, A ať vám to taky říkají, protože je to k nezaplacení.
0: Já jsem zrovna chtěla říct, že ne asi úplně každá žena má doma muže, který v ní vidí bohyni. Myslíš si, že je to o těch mužích nebo o nás, to, co v nás ti muži vidí? A po případě, pokud máme v tom partnerství nějakou pozici jako ženy, máš třeba nějakou zkušenost s tím, jak pracovat sama se sebou, abych vlastně tu pozici, kdy pro toho muže nejsem v tom vztahu bohyní, jestli je něco konkrétního, co bych třeba mohla udělat pro to, aby se ta moje pozice v tom vztahu a v tom partnerství změnila. Mm-hmm. Máš třeba ty zkušenost, že jsi byla uh, třeba ponižovaná nebo že si byla nějakým způsobem, nebyla si tou bohyní a co si třeba změnila, že jsi se jí stala?
1: Mm-hmm. Myslím si, že nejde jenom o tu bohyni, že třeba jde i o to, že si ženy dostatečně, nebo že si myslí, že nejsou dostatečně krásné nebo silné a tak dále. Tak, jak to říct, v podstatě je důležité začít sama u sebe. Pokud si to nebudu sama o sobě myslet, tak si to o mě nemůže myslet to okolí. A ano, byla jsem v pozici, v minulém vztahu bych řekla, kdy jsem byla více v pozici, nějaké holčičky, o kterou se někdo staral, opečovával a bral mě spíše jako holčičku. A já jsem přešla do té síly ve chvíli, kdy jsem poprvé řekla snad v životě ne a poprvé jsem se s někým rozešla, tak jsem vstoupila do té své síly. Ale do té doby jsem byla jako, jako ta oběť. Jako oběť a neustále jsem si říkala... No, já nemám dostatek síly se prostě rozejít a v tenhle vztah jako, jako není pro mě ideální, nejsem v něm šťastná, ale asi je to úděl v tomhle životě pro mě, asi to tak má být, tak to prostě vydržím. A teď to není zase tak hrozný, teď on je na mě i hodný a toumní, a to a už se tak dlouho známe a kdo jiný by mě teď, jako, s kým bych se jako potkala a kde, když už všichni jsou zadaní a takové ty klasické věty. Mě v tom vztahu udržely 6 let Respektive čtyři roky byly fajn víceméně, pak jsme měli pauzu a ty poslední dva roky už byly úplně zbytečné, Když jsem si už jenom říkala tady tyhle ty věty, že vlastně vůbec s nejsem šťastná, ale prostě to tak má být. A pak najednou přišel ten zlom, kdy už jsem si řekla, ano, on byl na dva týdny pryč pracovně a já jsem poprvé žila, za těch šest let jsem úplně ožila mohla jsem si číst, co si chci číst mohla jsem se zajímat, o co jsem se chtěla zajímat protože on často zesměšňoval takové spirituální věci nebo mé zájmy a já jsem si to jako neuvědomovala až v tu chvíli jsem si to plně uvědomila a já jsem řekla prostě a dost a ukončila jsem to bylo to hrozné, bylo to bolestivé bylo to manipulativní z jeho strany vyhrožovalo mi a tak dále ale a zhodila jsem dalších asi 8 kilo a měla jsem pod 50 padala jsem plně hrozně ale zvládla jsem to a to mě postavilo na nohy.
0: Takže když nás třeba teď poslouchá nějaká žena, která se opravdu necítí být tou bohyní, bojí se svojí síly, neví, co má udělat a chce začít pracovat na sobě, chce se dostat k té své síle, chce jí přijmout, chce se stát bohyní, mít úžasný partnerský vztah, co je podle tebe ten první krok, který by ten, ta žena měla udělat? Víš, takový to, od čeho se jako odpíchnout, protože já mohla by říct, holky, vy jste chytrý, ale já tady teď sedím, nemám ani korunu, nemám kam jít, partner mě ponižuje, mám nadváhu, necítím se krásná, dělám práci, která mě nebaví a někde to musí začít. Tak co je podle tebe třeba ten první krok, který, by si, který si myslí, že může spustit tu chůzi vpřed, tady a teď, protože já mám třeba takovou jako svoji osobní teorii na to, že kdykoliv chci začít s něčím novým a nevím, jak se tam jako dostat, tak v první řadě se začnu, položím si otázku, co já můžu udělat proto, abych z téhle situace vyšla, abych z ní dokázala vykročit. A pak třeba jdu do knihkupectví a první, co udělám, je, že si koupím knihu s tématem toho, mm-hmm. o co se zajímám. A pak mám pocit, že se to začne nějak odvíjet. Začnu tu téma rozvíjet s, v ženských kruzích, v kruzích s kamarádkami a začnu to nějak jako. A pak už se tam ta energie tak rozproudí, že najednou se začnou stávat věci, situace, náhody, které už mě vlastně přivedou k tomu výsledku. Tak jaká je třeba tvoje zkušenost s tím, jak začít s nějakou velkou změnou v životě? Protože ty velké změny vlastně nespůsobují velké změny. Ano, ano. V první řadě si myslím, že je velice důležité si vůbec
1: uvědomit, že jsem v životní fázi, ve které nejsem spokojena. Protože já jsem čas, nebo dlouho jsem v tom vztahu taky měla jako nasazený brýle, růžové a že je všechno v pohodě a že jsem vlastně v úžasným vztahu. A úplně jsem neviděla, že jsem mezi tím ztratila všechno kamarádství, protože jsem na ně neměla čas, protože jsem byla s tím partnerem. A takže uvědomit si, jsem vůbec šťastná, tak jak to teď mám všechno nastavené, práce, osobní život, vztah, je to, to co mě naplňuje. A pokud teda dospěju k tomu, že něco z toho mě nenaplňuje, tak postavit se do samu sebe, do středu svého vesmíru, postavit se na první místo samu sebe a to se nejčastěji projevuje tak, že... Všechny rozhodnutí jdou ve prospěch nejdříve mě, abych já byla teda spokojena. Na chvilku zapomenout na kompromisy, na chvilku zapomenout na to, že to může vypadat jako sobecký. tak chvilku prostě buďte sobecký. Protože mnoho žen celý život, nikdy třeba ani sobecké pořádně nejsme, jsme takové spíše jako pečujeme, ustupujeme na úkorost sami sebe vlastně pro ty ostatní a tak dále. Obzvláště, když už máme ty děti, tak samozřejmě děti jsou pro nás na tom prvním místě, ale měli bychom být stále my na prvním místě. Jo? Je velice těžké to někdy zařídit. Jo? Někdo má prostě poruce partnera, který vám pomůže a máte aspoň hodinu pro sebe za ten den, kterou můžete využít, jak ji využijete. A to je teď ten zlomový bod. Budete se tu hodinu koukat na nějaký seriál, nebo budete uklízet barák, nebo si radši za dvě stovky pořídíte, nebo nabídnete paní nějaké, ať vám ten dům uklidí. A vy si mezi tím přečtete nějakou tu knihu, kterou si vyberete, nebo podíváte se na nějaké video, poslechnete si podcast, začnete zač- 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 cvičit jogu, nebo něco, co vás baví, nebo budete tancovat. To, jak tady tenhle ten malý čas jako využijete, tak to vám vlastně určí ten směr, jak se dostat tady z tohohle začarovaného kruhu, si myslím.
0: Téma vlastně toho mateřství, kdy ty seš matka, já jsem se tě ptala na archetypy a schválně jsem čekala, jestli tenhle ten archetyp jako zazní, jestli řekneš, že se cítíš být vlastně ta matka. Mně se hodně líbí to, že ty si tomu mateřství nepropadla tak úplně, myslím si to, je to jenom zase můj pohled zvenčí, Uh, líbí se mi, že ty přesto, že seš matka, tak tady teď sedíš a nikdo by to na tobě nepoznal. Uh, pokud mi teda nezačneš vyprávět, že jsi se dneska v noci vůbec nevyspala. <laughs> nevyspala. <A> přesto <laughs> tě vnímám jako jednu z nejúžasnějších maminek, která je na sví dítě napojený, tvoje dítě je napojený na tebe. Zároveň seš ještě partnerka, uh, tvoříš úžasné věci pro Instagram. Tak... Uh, jak využiješ třeba ty tu svoji půl hodinku, hodinku denně, jestli nějakou takovou vůbec máš? Co je to, co ty jdeš udělat, když ještě ty už si plníš svůj sen pracovní, máš úžasného partnera, máš máš dceru? Je ještě něco, k čemu ty utíkáš? Něco, co jako, na co se třeba celý den těšíš, až tu chvíli budeš mít? Kdy upřednostníš sama sebe před vším ostatním?
1: To je tak moc, je toho tolik, mám Hodně teď i nakoupených různých online kurzů, teď samozřejmě nějak než online to nejde, takže buď to sedu vzdělávat, nebo, <laughs> nebo dělám nějaké fakt zajímavé storičko, kde <laughs> se úplně odreaguju a nemá to žádnou hodnotu, prostě třeba jenom tancuju, to je jedno, ale já si to užiju. <laughs> a nebo se jdu pořádně najíst, vědomně se jdu najíst, že si u toho nepouštím žádný seriál, A to samozřejmě netrvá hodinu, takže si třeba hezky v klidu najím. Pro mě je jídlo posvátné, já miluju jídlo, jo. A takže se v klidu najím, pak si dám nějaké to video vzdělávací nebo už konkrétní techniku, protože většinou v tom videu je nějaká technika, kterou si pak mám procvičovat, nějakou techniku v klidu, nebo právě nějakou kreativu, kdy už mám v hlavě nějaké texty a já je potřebuji dát rychle do hmoty nějaké, napsat do počítače, ať je nestratím z té hlavy, což je pro mě jednoduché, když tak jako málo spím a... Uh, tak se to rychle jako vytratí z hlavy, že? A já jsem ráda, že jsi zmínila archetyp partnerka, protože já ho právě teď poslední rok úplně vynechávám, zanedbávám a byla bych ráda, když by tady zaznělo, že jsem ano, partnerka a mám už partnera. <laughs> On až to uslyší, tak bude doufám rád.
0: Uh, myslím si, že to je jedna z věcí, která je i cítit navenek, že máte... Hezký vztah, kdy, se, kdy máš vlastně podporu svého muže, svého partnera pro to všechno, co děláš, jak, jak moc si myslíš, že to je důležitý vlastně při té tvoji práci mít vedle sebe muže, který tě podporuje, já vím, že on ti pomáhá s podcasty, s čím vším ti pomáhá hmm. tvůj partner?
1: No s takovýma těma technickýma věcma, co se týče i e-shopu nebo komunikace, třeba mi úplně, jsem vykomunikoval mi celou schůzku, obchodní schůzku s Českou poštou, byl s obchodňákem, všechno vyřešili, mm-hmm. celou schůzku třeba, kdy jsme řešili internet do kanceláře, kancelář mi taky vlastně celou vykomunikoval ty schůzky, jako s těma uh, makléřema obešel a tak, takže pomáhá mi hodně a je to alfa a omega, prostě kdyby nebyl, tak ten projekt už taky není. No a no. Ale předpokládám,
0: že tvůj partner k tomu ještě pracuje. Samozřejmě, má, má svoji práci,
1: má a hodně náročnou, a je, vlastně jezdí po celé republice po firmách, má vzdělávací programy do firm a tak dále, ale já mu taky pomáhám a zase, to je jako taky, já mu taky pomáhám, my si jako vzájemně pomáháme, je to tam takhle propojené.
0: A skřípe to u vás taky někdy. Mm, máte taky někdy e, nějaká nedorozumění, nebo, e, nebo je to opravdu takový, jo, jako. Máme, máme hodně nebo hlavně. poslední době jsme měli asi i dvakrát
1: tichou domácnost asi, ale je důležité, je důležité nejt spát naštvaní na sebe.
0: Slyšela jsem, že někteří lidi to jako dodržujou, že prostě neexistuje jít na sebe spát na špoň, i kdybychom to měli řešit do tří, do rána. Přesně tak.
1: A měli jsme tam nějaké, no právě se to týkalo toho času našeho osobního, kdy on cítil, že potřebuje prostě z ničeho nic vypadnout do lesa sám. To hodně, mu to hodně dodává energie. A bylo to vlastně tak, že někdy dopoledne v neděli mi řekl, že odpoledne v, to, v to, ten daný den mizí do toho lesa. Což vlastně mě se dotklo, protože jsem myslela, mě to nevadí. Jako jasně ale, nepočítala běž, se ale nepočítala jsem s tím, že to bude tak jako rychlý, že mi to třeba mohlo říct den předem, ať si to můžu i já jako uspůsobit. Že jsem si říkala, hey, budeme mít třeba rodinou neděli, a ne. Takže tam jsme se nepohodli. Ale my máme sklenici, takovou velikou sklenici, kde si píšeme různé takové typy. Teď jsme to trochu zanedbávali, a zase to chceme, chceme hodně nakopnout. Třeba i blbosti, že třeba nenechávej ty ponožky v koupelně a napsat to do té sklenice a nebuzerovat toho člověka s tím, ale dát to do té sklenice a tam to máš, tam si to přečteš a tak dále. A nebo i něco hezkého jo, tam jako napsat. Takže této sklenice si to pak jako pře. A vy si pak
0: třeba spolu teda sednete a ano, vytaháte tak, ty vzkazy a proberete Přesně to spolu, tak, nebo? přesně tak. Aha, to je, hezký, to je hezký nápad. Jak by se taková sklenice mohla jmenovat? Možná by si to mohla nechat patent. Sklenice no. porozumění, třeba. No. No. Nebo pochopení. Tak já si totiž myslím, že ta práce na tom vztahu je hodně důležitá, že ta energie se tam prostě musí dát, protože ona tam sama, sama tam nevznikne a je vlastně i úžasný to, že ty jsi tady teď se mnou a tvůj partner je s, s Estrelkou a stará se o ní, aby ty si mohla pracovat. Já jsem chtěla ještě něco říct, který k tomu ještě zapomenu.
1: Jo, že si hezky řekla, že pořád nějakým způsobem pracovně funguju, i když mám to dítě a tak dále, že jsem tomu nepropadla, jo, si řekla. Tak já bych chtěla říct, my jsme si s Jirkou přečetli úžasnou knižku, jmenuje se to Koncept Kontinua, je to o rodičovství, o výchově, už jsme si četli nějak na začátku těho, nebo nějak během těhotenství, A tam se nádherně píše, že nejlepší výchova pro to dítě, jaká může být, je, aby to dítě, když přijde do toho vašeho života, nebylo najednou středem vašeho vesmíru. aby stále jste si udrželi každý ten svůj střed vesmíru, to znamená, já jsem na prvním místě u sebe. Jirka u sebe je on na prvním místě. A to dítě vtáhneme jenom do těch našich životů. Takže pořád fungovat stejně, v podstatě stejně, ale mám workshop, OK, tak si dám malou prostě do nosítka a budeš tam se mnou. Pak přijde chvilku Jirka, chluku vystřídá, ale aby ona viděla ty naše životy, protože dítě, když mu dáme jenom ty hračky a ty předměty pro to dítě udělané, tak se nudí za chvilku. Stejně vždycky každý vidíme, že to dítě nejvíc zajímají ovladače, klíče, mobily, prostě věci, které nejsou prioritně pro děti. Na už kamarádky. Přesně tak. A pro toho normálně vtáhnu, takže jde se mnou na schůzku. Když už mám teď nějakou schůzku, tak řeknu: OK, tak my chodíme se střelkou na procházky dvakrát denně, jestli chceš jít na schůzku, tak pojď s náma na procházku. A takhle to jako různě spojím. Jo? A Funguje to. A to dítě se tím pádem nenudí, je stále v nějaké společnosti zajímavých lidí, je společenská, je veselá, takže tak, takhle to jako berám.
0: Já jsem tohle praktikovala taky, je to teda už hodně dlouho, co moje dcera byla malinká, ale a, taky jsme jí s jejím tátou, který má restauraci, pořád jsme jí brali mezi lidi, všude chodila s náma, byla zvyklá na lidi, byla komunikativně do dneška velmi se začleňovala do společnosti a Tohle si myslím, že, že funguje. Takže ty si tady zmínila knihu Koncept kontinua a když jsme u těch knih zajímalo by mě, kdyby si měla říct jednu knihu, která nejvíc obohatila tvůj život, kdyby všechny knihy teď ze světa zmizely, a jenom jedna jediná by ti zůstala. Jestli máš něco takového, co tě tak moc ovlivnilo a tak moc by si to, nebo potřebuješ to mít ve své knihovně, že bys to nedala? Napadá tě něco takového?
1: Jo, mám, ale ten problém u mě je, že mě nenapadne jedna. Uh-huh. Tak nám jich
0: řekni víc, protože
1: uh-huh. třeba my si z toho každý tu jednu vybereme. Dobře. Určitě. Je to malinká knížička, malá, milá, tenká knížka, která se jmenuje Jonathan Livingston Seagull. Já ji mám teda v angličtině, je to češtině Jonathan Livingston Racek a je to o Rackovi a... Je to nádherné podobenství v podstatě o svobodě. A teď mám z toho husí kůži, protože asi si budu muset zase přečíst. Já už mám asi pětkrát přečtenou a je úžasná, takže tu vám fakt doporučuju. Obzolášť, pokud se cítíte být někdy v životě v nějaké pasti nebo v roli oběti. A pak je to knižka Alchemista od Koelha, v podstatě ohledání nějakého poslání. Nebudu říkat víc. A pak je to knížka, kterou čtu aktuálně a je to Taoistická tantra pro ženy od Devos, a ta je tak nabušená, tolika praxí, tolika moudrosti k ženské energii, k posvátné sexuální energii a jak vlastně tuhle energii kultivovat, jak s ní pracovat. To je za mě... Asi základ.
0: Tak to potřebuju, to už teď cítím, že potřebuju. A Orackovi už jsem slyšela taky několikrát, ještě jsem se ho mm-hmm. nepořídila, ale slyšela jsem a alchymistu jsem četla. Musím říct, že mě tolik tehdy ne- nezasáhnul, ale je to možná jenom proto, že už je to hodně let a že jsem uh, asi zcela určitě ještě nebyla na takový úrovni Pochopení vůči té knize, jako bych byla možná dneska. Mm-hmm. Protože já si vzpomínám, že když se mi dostala v mých 15 letech do ruky kniha Hovory s Bohem, tak jsem ty knize vůbec nerozuměla a dneska samozřejmě je to pro mě úplně jiná kniha. Ty Hovory s Bohem? Mm-hmm. Hovory s Bohem. A takže vlastně ji vnímám zase úplně jinak a ono je to, možná to tak máš taky, že tu jednu knihu, když vemeš odstupem času do ruky a začneš ji číst, tak v ní začneš nacházet zase, zase, zase něco nového. Je to přesně
1: tak. A taky jsem měla knihy, které jsem začala číst. A v té životní fázi, ve které jsem byla, pro mě zrovna nebyly ideální a musela jsem je odložit. Bylo to třeba prastaré tajemství květu života a je to fakt náročnější čtení, které jsem třikrát odkládala a třikrát jsem se k němu, po čtvrté jsem se k němu už i vrátila, ale je to zase úžasné čtení.
0: A k té Tantře musím říct, že jsem si pořídila knížku Příběh Tantry od Williama Poltikoviče. Tak to jsem nečetla. Tak je krásná. Musím říct, že je nádherně vlastně vysvětleno, jak v naší společnosti, když se řekne Tantra, tak je to spojení jenom prostě čistě orgazmu, sexualita. Přesně, Ale on vlastně, ten William, v té knize nádherně popisuje celou filozofii vlastně a z určitých různých pohledů, jak je hinduistická tantra a pak je tibetská tantra a tak podobně. Tak musím říct, že jako takový základní průvodce, tím, co to vlastně vůbec je, jak jak se to dá specifikovat, tak tak, taky moc fajn. Musím říct, že i krásné fotky a vím, že k tomu měl být nějaký dokument, který se točil pro Českou republiku, který, teda pro Českou televizi, který oni potom neodvysílali, protože tam ta tantra byla vyobrazená opravdu tak, jak je. Mm. A už to bylo jakože moc. Mm-hmm. Takže tuším, že ten William nakonec to nějak vydává sám a že se to bude dát někde koupit. Zatím jsem na to nenarazila, možná jsem to jenom přehlídla. A ty jsi to teda četla kde? Knížku, jo, ale ten dokument, víš, ten dokument, že ta česká televize neodvisíla, že mu to jako zamítli, i když to mnoho let točili vlastně v rámci české televize, protože právě on, když chtěl ukázat celou tu podstatu toho všeho, co se tam děje při rituálech a tak tak to už bylo jako moc. To jsme zase zase u toho, toho, že nám ten systém zase říká, hele,
1: tohle zůstane tabu, tohle je pro lidi moc. A přitom, přitom si myslím, že je důležité to odkrývat tady tyhle, ty obzvlášť tak tak starou filozofii života, jako je tantra, která je jedna z nejstarších vůbec a z té vznikly další různé věci, ať už yoga třeba vznikla ze samotné tantry.
0: Já musím říct, že ještě Amisuel, se kterou jsme společně točili podcast U tebe, Nedávno odkryla vlastně pro mě jako velmi odvážný téma menstruace, kdy ona si vlastně z menstruační krve udělala pleťovou masku. Ano. A byla tak odvážná pro mě, pro mě teda, že to opravdu dala do toho storička. A já jsem na to reagovala a ptala jsem se jí, proč to dělá, co je zatím. A ona mi to nádherně vysvětlila. A pro mě to byl tak odvážný čin pro dnešní společnost, který si vůbec nedovedu představit, některý lidi, jak by na to zareagovali. Asi taková ještě poslední věc, která mě zajímá, a ty by si o ní možná mohla něco vědět, ta menstruace a právě ta menstruační krev, dá se s tím nějak jako pracovat dál? Má to nějaký smysl? jako, Jestli mi rozumíš, protože často se popisuje, že má... Přesně, že se s ní dá pracovat, že si s ní někdo zalévá bylinky a potom pije ty čaje a tak máš s tím ty osobně nějakou zkušenost, jak s tou menstruační krví zacházet, nebo co s ní můžeme udělat? Je důležité k ní
1: mít dobrý vztah, a než s ní začneme něco dělat, takže si jenom položit pár takových krátkých otázek, jako jak se cítím, když kalhotky od mé menstruační krve třeba uvidí partner, co to ve mě vyvolává, jsem v pohodě, nejsem v pohodě, chodí mi partner třeba koupit menstruační pomůcky, je s tím v pohodě, bavíme se vůbec o tom. Když dostanu menstruaci, jsem v klidu mu o tom říct, nebo jak mu to vlastně řeknu, jak to nazvu před ním, nebo jak to nazývám před sebou, říkám tomu krámy, nebo je to jenom to, dostala jsem to, a nebo menstruace, nebo jak k tomu zkrátka, jestli k tomu mám i vědomé slovo, to vědomé slovo hodně ovlivňuje jaká tam menstruce bude. Uh, a poslední věc, co jsem vlastně chtěla říct...
0: Vlastně jak pracovat, je s, jak tou pracovat krví, s tou když krví, už teda, když měme. už teda...
1: Tak uh, úplně ten základní právě, ta technika, jak s ní pracovat, je jí uctít vrácením do matky země, takže přesně zalívat kytičky a neskutečně ty kytky budou růst, jakože opravdu se jim bude dařit budete to na nich vidět. Ať už jsou to bylinky, které pak dáváte si do čaje, nebo ne, anebo normální, co máte jako kytky na ozdobu, to můžou být taky. dalším krokem vzít si tu krev a vzít si štětec, plátno a namalovat si svůj menstruační obraz, mandalu nebo cokoliv, co tam ucítíte, co vás povede, takže bude nadherný vlastně červený obraz. A poslední opravdu takový ten stupínek je si skutečně dát na obličej jako tu pleťovou masku, tu naši krev, protože ona je skutečně plná blahodárných živin eh, i po té energetické stránce, i po té fyzické stránce.
0: Krásný, tak jako i pro mě tohle je hodně velká inspirace, protože, jak říkám, Amisuel nádherně pro mě otevřela tohleto téma, díky kterému vlastně se o něm bavím teď i s tebou. Tak já myslím, že jsme vyčerpali velkou spoustu témat, která mě osobně zajímala a chtěla bych se tě jenom zeptat, jestli pro ten rok 2021 je ještě něco, co by si chtěla za sebe, že nám vzkázat, ale třeba předat nebo... Něco, co cítíš, že by tady ještě mělo zaznít. Uh-huh. Něco, co jsme třeba neřekli, protože uh, mě třeba nenapadlo něco, co uh-huh. tebe. Tak uh, jestli ještě něco, nebo případně něco, co by se ještě chtěla rozebrat. Můžeme tomu ten čas uh-huh. dát, pokud uh-huh. tě napadá něco důležitého co na tebe teď tlačí a co by to mělo být řečeno.
1: Asi už bych to jenom tak nějak hezky zakončila, že... Myslím si, že pro hodně lidí byl ten 2020 rok takový přelomový, protože přišlo hodně uvědomění nám všem, že nám třeba už neslouží dobře ta práce, kterou jsme měli, nebo se ukončila sama, nebo jsme ji ukončili my, nebo nám přišlo do cesty zkrátka něco, co nás začalo víc naplňovat. Když jsme byli doma v lockdownu, tak nás něco začalo bavit. Pokud tam vám něco prostě takhle krásně zajskřilo, tak je to opravdu ten, to znamení, že v tomhle roce proto máte plnou podporu to rozvíjet, více se v tom zdokonalit. možná se v tom i najít a možná to bude vaše poselství, takže se tomu více otevřít. A to je vlastně i takové poselství pro mě, když se chci tenhle rok víc otevřít tomu, co mě přišlo v minulém roce. A to mi právě přišlo znovu, jak jsme se bavili, ještě nejsme začali nahrávat, tak mi přišel ten zpěv. Hudba celkově, nejenom zpěv, hudba celkově, které bych se chtěla taky ráda věnovat. A doufám, že budu mít teda ten čas a možnost. A že hm, si to užiju.
0: Tak, já moc děkuju. Uh-huh. Ještě, kdyby si někdo chtěl koupit vajíčko nebo něco podobného, nebo esenci, tak jestli řekneš svoje internetové stránky, hmm. případně Instagram, kde tě můžou posluchači sledovat. Určitě. Esence Goddess in Me nebo
1: Joni vajíčko Kuřovadla najdete na stránkách www.tantraela.com nebo pokud se chcete jenom inspirovat nebo prostě podívat se za mnou do virtuálního světa, tak vás zvu na můj Instagram, který zní Tantra Ela, tak jak to slyšíte jednolo. Takže se na vás budu moc těšit.
0: A já teď marně, marně vzpomínám na jméno, které si vlastně poprvé uveřejnila, až tady jméno tvé duše. Jestli ho ještě můžeš znovu zapakovat, prosím. Určitě, Michaela, Ela Jarea. Krásný. Já jsem si to potřebovala ještě jednou poslechnout. (laughs) Já ti moc děkuju, že si přijala pozvání i takhle vlastně v nedělní odpoledne, kdy všichni odpočívají a my jsme se pustili do práce. A já jsem tušila, že to bude mít nějaký smysl a... Cítím to tak i teď, takže, takže ti moc děkuju a budu se těšit někdy příště zase s tebou na shledání.
1: Já moc taky děkuju za pozvání, že to nakonec všechno klaplo, i když všechny okolnosti nasvědčovaly dneska, že to bude fakt zajímavé a zajímavé to bylo. Děkuji moc a děkuji vám i za poslech.
0: Takže děkujeme, mějte krásný den a někdy zase příště na plovárně s Lucí.